0: Olá, olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Apsi Talks, hoje a gente está falando, está tá na semana, né? International Week da XP, e ninguém melhor do que Bernardo Queima, que representa o Actree, Bridge Water, para a pra gente conversar sobre mercados internacionais, estratégias internacionais na alocação dos seus investimentos. A gente estava conversando aqui um pouquinho, né Bernardo, e falando sobre todo esse cenário, é, o que já está no preço dos mercados, se está tudo nas máximas, o que fazer, diante disso. Então, hoje o nosso bate-papo vai ser super interessante para você, investidor, poder decidir melhor sobre os seus investimentos. Com pessoas de qualidade informando você, você fica com alocação de investimentos mais eficiente. E vamos controlar a mão, vamos controlar a sede de querer ficar mudando de carteira o tempo todo. A gente vai falar sobre tudo isso com o Bernardo. Primeiramente, seja muito bem-vindo, Bernardo, ao nosso Apsi Talks, ao nosso bate papo aqui com os nossos clientes, com os investidores em geral. A gente está ao vivo pelo Instagram e faço o convite de todos vocês entrarem no nosso canal do YouTube, deixa o seu like para que a gente continue desenvolvendo aí bastante conteúdo de qualidade para ajudar o investidor aqui brasileiro. Bernardo, seja muito bem-vindo. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você. Quais as instituições, quais as assets que você representa aqui, que a gente estava conversando é, no começo aqui do nosso café, que eu já tomei meu café, já estou todo certinho aqui, né Bernardo, a gente estava falando, então eu queria que você se apresentasse aqui para todo mundo que está assistindo a gente e já entramos no cenário global. Como que você enxerga esse cenário global, esse cenário macro né, que a gente estava conversando? Os preços já subiram, que tinham que subir ou não? Quais as perspectivas para 2022? Então, seja muito bem-vindo e eu já passo a bola para você, Bernardo.
1: Bernardo, muito obrigado pelo convite, a você e toda a Ápice Investimentos. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. É, primeiro, me apresentando, eu sou o Bernardo Queima, sou sócio da Itajubá. Estou é, no mercado financeiro desde 1999, comecei na Icatu Investimentos, depois passei pelo BBA, é, Icatu, é, novamente, na né, Icatu Seguros, hoje em dia, na minha época, era Icatu Vanguarda. É, e, desde 2008, estou aqui na Itajubá é, como sócio, como um dos principais sócios e responsável é, pela área de parcerias, pela área de suporte comercial, que cuida, basicamente, dessas áreas, é, dessas gestoras estrangeiras. Né? O que a gente faz aqui no dia a dia da Itajubá é representar grandes casas de gestão, como a Milena já falou, né? Oakthree, é, Bridgewater, MAN, é, Gama Investimentos, são, são, é, são gestoras que a gente representa aqui no nosso dia a dia e no qual tem amplo entendimento desse mercado internacional. Né? Só para dar alguns números: né? quando a gente fala de MAN Group, a gente está falando do, do maior hedge fund europeu, uma casa de 120 é, bilhões de dólares, é, baseada em Londres com foco basicamente em diversas classes de ativos. Quando a gente fala de ouro, estamos falando de uma casa muito focada em crédito, né? o Howard Marks, que é muito conhecido no mercado como um dos, um, dos, um dos principais investidores de crédito do mundo, é uma casa de 150 bi, fica baseada em Los Angeles, e o foco principal é a gestão de crédito corporativo, é olhar crédito e ter um olhar diferenciado sobre eles. E, por último, a né? não menos importante, a Bridgewater é para muitos, um dos principais hedge funds do mundo, hoje o maior em termos de, de, de AUM, quando a gente fala de ativos sob gestão, são 150 bilhões de dólares também, e ele é muito famosa pela sua visão macro, pela sua capacidade de gerar retornos, independente desses cenários econômicos, um pouco do que a gente vai conversar aqui hoje. Então, é, essa é a nossa, é, nossa carteira, né, nossa, a, os assets que nós representamos, e, novamente, um prazer enorme estar aqui com vocês, e já mudando aqui o, o, o foco para o cenário global, né? quando a gente olha para o cenário global de 2000, 2021, uma coisa que a gente tem que ter na cabeça foi um pouco do que aconteceu em 2020. Né? Acho que é uma sequência, né? uma, uma continuidade de fatos do que vem acontecendo em 2020. né 2020, quer dizer, todos nós aí estamos até hoje sofrendo, né? estávamos começando aqui antes, né, Milena? a questão do, do, do vírus, né? o Covid foi um impacto que a gente fala que foi é, é exógeno, né? foi uma coisa fora do que estava ali dentro da, 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 da visão do mercado financeiro, não foi uma crise econômica, né? foi uma crise de saúde que teve que ser enfrentada fortemente é, pelos principais é, é, coordenadores, né? pelos bancos centrais, pelos respectivos tesouros, para a gente não ter uma crise muito pior. Né? mas o enfrentamento dela, se você olhar para um ângulo que foi super bem feito, né? se você pensar é, nos Estados Unidos do ano passado, em alguns momentos da crise, a gente teve incremento de renda, o que normalmente a gente esperaria numa crise era perda de renda. Como é que isso, como é que isso foi, 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 como é que conseguiram isso? Né? Como é que os bancos centrais e os respectivos tesouros conseguiram isso? Conseguiram isso, é, quer dizer, colocando uma grande quantidade né, de recursos e auxílios, para as pessoas, né? para os, 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 os investidores, para os respectivos, seus respectivos cidadãos. Então, você teve, como a gente teve aqui no Brasil, governos escrevendo cheques direto para os seus, eh, para os seus cidadãos, você teve os bancos centrais diminuindo drasticamente muito rapidamente toda a taxa de juros, e você teve um ambiente de suporte muito grande para com as empresas, a gente também teve aqui no Brasil. O Brasil foi também um dos líderes, se você pensar... Em utilização de, de orçamento nesse, nessa salvaguarda né, da, da economia. E isso tem implicações e vão ter implicações não somente em 2021, mas também em 2022 e por aí olhando para frente. Né? O que, que a gente vê hoje no cenário, no, cenário, no cenário global? Várias empresas foram suportadas e estão é, vivas através desse suporte, então tem sempre uma questão muito que as pessoas sempre preocupam, quando tirar esse suporte, o que vai acontecer com essas empresas? Essa é uma preocupação, a preocupação do crédito, né? porque, num ambiente de juros muito baixo, é muito mais fácil você quitar as suas dívidas, fazer o rolamento das suas dívidas, do que num ambiente de juros mais alto, e o juros está nos menores níveis. Se você olhar para o americano, quer dizer, antes da subida do início desse ano, era dos, dos menores níveis em quase 200 anos de história. É, então, isso é um, é um lado do lado do crédito das empresas, né? é, que estão com muito cap conseguiram pegar muito capital a um preço muito barato, e esse preço barato não deve ficar por muito tempo. E por quê? Né? É, porque é, em alguns países é, a gente já vê essa, essa volta da economia, né? essa volta das pessoas a uma vida relativamente mais normal. Né? A gente vê algumas coisas em alguns lugares do mundo, né? Eu tenho amigos é, é, vivendo em, em, em Londres, eles falou oh, agora começou a abrir, né? as pessoas, foi o primeiro final de semana, semana, semana passado, foi o primeiro final de semana que as pessoas puderam viajar, mudar de um estado para o outro, até antes disso estava bloqueado na Inglaterra, você não podia sair do seu estado para um outro estado. É, então, as pessoas estão voltando para sua, para suas normalidades e, obviamente, você tem toda uma euforia com essa reabertura econômica, né? tem, tem dados vêm surpreendendo, é, vem surpreendendo no quesito da, de aquecimento dessa volta. Né? As pessoas, eu imagino, é, eu, eu fico fazendo o exercício aqui, que é sempre um exercício muito difícil: como é que eu vou me comportar quando falarem para você? Oh, pode ir para a rua, que teoricamente, porque você está muito mais seguro, já tomou a vacina. Né? Acho que não sei, vocês me lembram se você já fez esse exercício, mas eu fico pensando numa listinha muito grande de coisas que eu gostaria de fazer. Eu acho que várias pessoas no mundo estão pensando isso: né? quais a listinha de coisas que vocês gostariam de fazer? Verdade. E, e isso, é, dentro dessa crise que a gente teve durante muito longo, várias cadeias de produção foram, foram, foram danificadas. É, a gente vê aqui no Brasil, né, um exemplo nosso aqui no Brasil é de... Você ver que ah, ah, falta chip, falta isso, falta aquilo outro, começa a faltar algumas coisas. E aí, quando você começa a faltar algumas coisas, vem aí o que o mercado tem, tem ficado bastante preocupado, foi uma coisa que movimentou bastante o mercado no mês passado, é a inflação, né? Então, se você pensa na inflação, a inflação é isso, quer dizer, o empresário vira e fala, olha, está faltando aqui, se eu subir o preço, eu, as pessoas vão comprar de qualquer forma, então eu tenho aqui a capacidade, né? além do meu fornecedor estar tá me vendendo mais caro, o consumidor também está tá, tá disposto a pagar mais por isso. Então, a inflação é uma coisa que há, há um bom tempo, se você olhar 10 anos para trás, há um bom tempo ela vinha distante, não aqui no nosso, no nosso caso, no Brasil, mas nos, principalmente nos países desenvolvidos, ela vinha distante é, desse... É, ela não tinha ali, não estava nem no retrovisor das pessoas, as pessoas não tinham ali a inflação muito é, no, seu, no, seu, no seu retrovisor. E aí a, o que acontece é que muitos portfólios, né, é, uma imensa maioria dos portfólios, não estão preparados para esse ambiente de inflação. Né? É, é, as pessoas não estavam muito com esse ambiente de inflação no preço. Acho que a retomada já estava muito no preço, se você olha o preço dos ativos, principalmente os ativos é, é, mais líquidos, você vê que os preços... É, eu, a gente teve uma conversa, né? a gente teve um, um memo do Howard Marks, que é o gestor da Octo no início desse ano, ele falou em 2020, ele falou, olha, muito interessante, assim, a gente já vê é, preços de finais de ciclo de recuperação e a gente está no começo de um ciclo de, de, de recuperação. Onde é que esse preço pode ir mais? As pessoas não sabem, mas já tá, não está num preço que você fala olha, eu vou ter aí um caminho longo ainda de retomada de preço. O mercado já antecipou muito essa reabertura e não tinha é, antecipado a questão da inflação Apesar que muita gente já falava de, olha, preocupação com inflação. Eu vejo o Hora falando de preocupação de, de inflação já há bastante tempo. Há bastante tempo, né, A gente vem falando sobre isso. Há bastante tempo eles vêm falando sobre essa preocupação de inflação, dado tudo que foi feito no ano passado. A algum momento essa inflação vai bater na porta. Então, é, pensando com a ótica do investidor, né, qual é, a, qual é a, 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 a grande questão hoje em dia? A gente está navegando num né, ambiente que muito pouco se navegou no passado. Muito pouco se navegou no passado porque nunca teve uma coordenação tão grande e uma injeção de capital tão grande. Está falando de números de injeção de capital de pós-guerra, da Grande Guerra, Segunda Guerra Mundial. Então, tem injeções de capital para a economia ter suportado esse choque de Covid. Mais uma questão das pessoas estarem dentro de casa. E essas cadeias de produção não estarem é, organizadas, porque lembrem disso, antes da gente entrar nessa crise toda, nosso foco principal era trade war, né? era a guerra entre China e Estados Unidos. E esse ambiente, de uma certa forma, já vinha desestabilizando as cadeias produtivas, os Estados Unidos aumentando taxas sobre produtos chineses, embarreirando A, embarreirando B. Então, eu acho que hoje, mais do que nunca, né, né, me colocando aqui no. no, no com a lente do investidor ou no sapato do investidor a diversificação se você pensando né do que você olhar para frente o que você deveria esperar para frente eu acho que tem é, possíveis é, retomadas aí é, e, e possíveis cenários É né? muito difícil né se você pensar hoje você cravar um cenário né que a gente fala você qual o cenário mais provável eu acho que dado tudo que aconteceu do tudo que foi é, é, distante do nosso, da nossa normalidade, né? não estamos falando de uma crise financeira, foi uma crise de saúde, a gente tem aí várias saídas possíveis. Né? A saída possível, um, é, é, os, é os bancos centrais serem capazes de domar essa, essa inflação, é um pouco do que o mercado está esperando, que essa inflação seja um repique e que ela volte para a normalidade. É, então, esse é um possível cenário, é... é e, muitos se você olhar a história, muitas vezes a inflação deu esse repique numa, numa retomada e ela voltou para a normalidade, os bancos centrais no mundo inteiro foram capazes é, de retomar. Tem um segundo cenário, que é o cenário onde, a, dado que, a, apesar da economia estar recuperando, você tem um número de desempregados muito grande é, nos Estados Unidos, você tem um, um número de fraqueza econômica bastante relevante na Europa, já vinha antes da crise, é que qualquer puxada de juros, qualquer Qualquer coisa que esses bancos centrais façam para segurar essa inflação deteriore muito rapidamente essa retomada econômica. E aí, obviamente, você vai ter uma, 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 pressão de, uma pressão no mercado porque os números vão começar a decepcionar os números de crescimento econômico. Então, acho que esse segundo cenário não é um cenário que você poderia simplesmente... Ah, vou descartar da minha mesa. Não, é um cenário com bastante relevância no meu ponto de vista, e tem um terceiro cenário, né, é, que é, será que a gente já saiu da crise? Né? Será que não vem uma nova cepa? Será que não tem coisas aí acontecendo ao redor do mundo? É, você vê a Ásia voltando a ter algumas preocupações, alguns fechamentos. Então, eu acho que tem um terceiro cenário que a gente não está ainda saindo dessa abertura dessa E tem um lado no qual é, é um ambiente bastante único, que a gente não vê há muito tempo, que é a Ásia fazendo um dever de casa é bem melhor do que o Ocidente. E aí, quando você olha para os portfólios dos investidores, você vê uma concentração bastante relevante no Ocidente, principalmente Estados Unidos, né, como sendo o maior catalisador, Europa em segundo plano e Ásia bastante distante na maioria dos investimentos. Como a gente viu no início desse ano uma retomada bastante forte dos ativos na Ásia, porque lá além deles eles terem enfrentado, de certa forma, melhor os vírus, eles não tiveram que colocar tanto balanço na mesa para manter a economia. Então, estão com capacidade de continuar incentivando, capacidade fiscal e capacidade de fazer, né, incentivar essa retomada mais do que outros lugares, com uma inflação mais dentro de controle, esse tipo de coisa. Então, eu diria que tem aí é, é, três, três possíveis cenários que as pessoas vão ter que Vão ter que lidar com eles. E a melhor forma, na nossa visão, de lidar com esse cenário é diversificação. Né? O é... Bernardo,
0: pegando um gancho do que você está falando, de Ásia, né, que o Ocidente estava ali como o maior fronte, né, e a gente enxerga isso com o um tempo, desde 2019, a gente vem falar, a gente fala com o nosso cliente que investe sobre estratégias internacionais, mas sempre o foco foi muito maior em tech, as big techs, e aí entenda-se Nasdaq, entende-se mercado norte-americano com uma... Fortaleza gigante, obviamente, a maior economia do mundo. E o que a gente tem ouvido cada vez mais diante dessa, desse risco inflacionário na economia norte-americana e, e, um e de uma possível rotação de dinheiro, que sempre acontece né, dentro dos Exato. ciclos econômicos, a gente começou a ouvir, de uns, uns meses para cá, falar muito, falar muito mais... É, tanto de Ásia, né, China, é, países é, é, daquele continente, como emergentes. E aí eu queria, como que está esse entendimento das assets que vocês representam, se realmente é possível que haja ali uma rotação, porque quando a gente fala de diversificação, e já pegando o teu gancho, não é o cliente ter... Pulverização, mas é a gente conseguir encontrar ativos que sejam diferentes para você realmente diversificar o risco. Então, descorrelacionar o risco que o cliente tem. Então, ele tem só Brasil, ele não pode ficar só no Brasil, né? Então, cada vez a gente não fala o porquê, não é o quanto da carteira do investidor que a gente vai é, diversificar em mercados internacionais. Então, eu queria que você falasse muito disso. Como que vocês enxergam, essas assets enxergam esse movimento de rotação, não só na Ásia, mas aí também, é, é, sobretudo, em todos os mercados emergentes, né, América Latina, inclusive. E já pegando o gancho, é, aqui trazendo para o Brasil, como que vocês enxergam essa situação do mercado emergente Brasil, diante de um dólar que saiu de 5,60 para 5.03 hoje em queda. Então, é, é, a gente tem ouvido muito mais falar sobre um enfraquecimento geral e global do dólar frente a uma cesta de moedas. Né? Então, eu queria que você falasse, contextualizasse um pouquinho é, 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 isso de emergentes, Ásia. É, e aqui a América Latina também, para a gente entrar em um veículo que eu particularmente acho que é fenomenal e que a gente está trazendo agora para a XP, vocês trouxeram agora para a XP, a gente está distribuindo, e aí a gente conta para o investidor como que ele pode montar essa diversificação através desse veículo.
1: Não, perfeito, Não, é um ótimo ponto. Começando pelo primeiro ponto que você colocou, Milena, a questão da rotação. Né? É, essa rotação é natural nesse, nessa, nesses ciclos econômicos, né? Uma coisa que me preocupava muito foi quando você, você colocou muito bem ah, ah, o foco em tech. Né? É, é, qual é a preocupação assim, que eu tenho bastante grande com, com os investidores? Essa concentração, né? essa questão de ah, agora é o momento das techs. Né? E a gente está vendo é, toda a reversão que elas estão fazendo. Porque que, que as, techs, as techs se apropriaram muito desse ambiente que a gente está tá vivendo, desse ambiente no qual a gente está conversando aqui agora, né? que é que é esse mundo online, e, e você, obviamente, você teria em algum momento, a gente, quer dizer, vários especialistas falavam né, desde o início daquilo: oh, ó, essa crise vai durar um ano e meio, dois anos, é o tempo das pessoas se vacinarem e está acabando. Quer dizer, as pessoas estavam mais otimistas do que poderia acontecer em seis meses, algumas coisas, algumas pessoas menos. Eu lembro muito do Howard falando, né? Do Howard Marx, que, é que, é que é o que é o chairman da e falava: Olha, a gente sabe, a história nos conta que o enfrentamento desse de um vírus dura um ano e meio. E, e por incrível que pareça, está parecendo que esse um ano e meio vai ser realizado. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, mas, no cenário base, a gente deveria ter esse um ano e meio na cabeça. Acabou que esse cenário base está se confirmando. O que, que acontece com isso? Né? O que, que acontece com esse negócio da inflação? Acontece um, uma rotação natural. Né? O mercado passa o mercado ele anda sempre em ciclo. As pessoas superestimam, como superestimaram as techs, como vão superestimar outras coisas, podem até superestimar a própria inflação. E o que acontece é que esses ciclos eles favorecem mercados e outros. Vamos pegar o exemplo da outra, que você falou dessa rotação de carteira. Eles tinham ali um uma, 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 uma posicionamento maior, né? qual é o dia a dia do gestor? Exatamente, tentar antecipar esses movimentos. Né? E no dia a dia maior, eles estavam olhando mais para a questão tech, para os setores, mas eles falavam, olha... O mercado está olhando para os outros setores como se não voltasse, como se não tivéssemos a possibilidade de ter uma reabertura. Então, os outros preços estavam muito massacrados. E aí, é, quando o mercado volta, né, obviamente, esses preços voltam com muita rapidez. E uma coisa que as empresas de growth, que os investidores têm que ter na cabeça, é que as empresas de growth, pelo próprio nome, né, crescimento, colocam-se muita coisa no futuro. E esse futuro, o que o mercado faz? Para descontar esse qual é o valor de hoje desse futuro, ele usa uma taxa de juros. Quando a taxa de juros é baixa, esse preço lá no futuro ele vem com muita potência para o presente. Quando os juros aumentam, ele vem com menos potência ainda. Então, só o aumento, a perspectiva de aumento de futuro tem muito impacto nas empresas de growth. Então, esse é um ponto da sua colocação. Olhando para emergentes e para a Ásia, a Ásia tem uma grande questão que não é, 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 é de se colocar ao lado, que é realmente eles estão numa posição muito melhor do que o mundo ocidental. Né? Enfrentaram melhor o, o, o vírus, estão com uma balança, uma parte fiscal muito melhor do que a, que a nossa. Se pegar o caso do Brasil, mas também muito melhor do que a dos países desenvolvidos, principalmente Europa e Estados Unidos. Perfeito, eles estão nessa posição. É, 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 saíram da crise mais frescos ou mais eles não correram a gente correu muito mais do que eles é né? como se a gente tivesse corrido uma maratona e eles correram uma uma meia maratona então eles estão muito mais é, com muito mais fôlego para isso mas tem um outro ponto também que é uma que é uma é uma preocupação né que a Brilho de Hora vem olhando isso com muito carinho com muita atenção que é você está exatamente num ambiente no qual você tem ali a China né é, de certa forma, a gente viu isso também através do vírus, já víamos acontecendo mais, a questão do trade war. Né? Como é que os Estados Unidos vai aceitar essa, essa emergência da China? Hoje, para vocês terem uma, uma ideia de dados, em termos de contribuição de PIB global, a China hoje contribui mais do que os Estados Unidos, quase na mesma proporção. Então, a China é um player muito importante quando você olha para a PIB global. E cada vez está se tornando mais importante, a gente viu é, nessa crise mais do que nunca. Então, como é que, como é que a, a, os Estados Unidos vai lidar com isso? Né? A gente viu o Trump lidando de um jeito, como é que o Biden vai lidar? Então, essa é uma questão importante, porque, é, obviamente, essa, esse trade war pode gerar diversos fatores, externalidades, de, 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 de danos ou não para, para a Ásia. É, e aí, quer dizer, voltando para a construção de, de portfólio, eu entendo que a diversificação hoje é mais importante do que nunca. Né? Por que, que é mais importante do que nunca? Né? É isso não estou falando eu, Bernardo, eu escutei, da, do, depois a gente vai falar de Ray Dalio, Bridgewater, mas escutei do, da Bridgewater, falando, olha, a gente olhando a história, né, a gente está num ambiente muito único, que é esse desafio de uma potência econômica emergindo. Né? Se a gente olhar os dados hoje, daqui a 15, 20 anos, a China vai ser maior economicamente do que os Estados Unidos. Como é que os Estados Unidos vai receber isso? Vai receber isso de uma. vai ser passivo ou vai ser ativo nessa discussão? Né? E a gente tem visto que ele foi muito ativo com o Trump, tem chance de ser um pouco mais coordenado e mais negociado com o Biden. Não sabemos, vamos ver agora. Né? Acho que o Biden vai começar a prestar atenção nisso, assim que a gente superar esse ambiente de Covid. Então, essa diversificação de portfólio, eu acho que é muito importante. Né? Se você olha os portfólios hoje, a imensa maioria, tirando o portfólio... O portfólio dos brasileiros tem uma concentração bastante grande em Brasil, né? mais do que um americano. Você pensa que um americano está na maior economia do mundo, os americanos, na média, investem 30% fora dos Estados Unidos. Se você olha para um brasileiro, né? se você olha para o mercado do Brasil como um todo, os brasileiros investem 1% fora do Brasil. Então, é uma distorção. Né? Quando você olha para outros países emergentes, a gente tem operações aqui no Chile, Peru, Colômbia e México, eles investem na casa de metade, porque como são países emergentes, têm menos possibilidades, não é um mercado americano que é gigante, esses países investem quase metade fora, fora é, das suas divisas. Então, o que eu acho que tenho aí, pensando no portfólio dos brasileiros, é como é que eu construo um portfólio melhor? E, matematicamente, isso valeu um Prêmio Nobel, né, que é o famoso almoço grátis de finanças, né? que valeu um no Prêmio <risos> Nobel ao Markowitz, né, que montou aquela teoria de construção de portfólio, é a diversificação. Esse é o almoço grátis, né? porque se você pensar para frente, você consegue construir portfólios mais robustos se você tiver. Né? É, a Bride falou, se você não tem opinião hoje em dia, né? o Ray Dalio falou isso recentemente, se você não tem opinião hoje em dia se a China vai sair na frente, os Estados Unidos vai se recuperar, se a Europa não ficou muito para trás. Tem muita gente falando a Europa ficou muito para trás né? em termos de preços. Pode ser de... que... Pode ser gente, que... que
0: deu uma alavancada, e aí, é... se a gente falar de ISD, é, é... é o continente que tem todo Tem, todo... tem tudo para subir, né? O mundo está cada vez falando mais disso, então tem, tem, tem preço aí que eu acho que um bom gestor vai saber aproveitar, né, Bernardo?
1: Ex exatamente isso. Assim, é, você teria que partir de um pressuposto um de ter um terço, um terço, um terço, pelo menos nesses grandes blocos econômicos, mas. Aí ah, eu acho que um bom gestor vai saber qual o melhor momento de cada um. É uma pessoa que esteja ali no dia a dia, né, vivendo e respirando todos esses detalhes, essas nuances, que, não é, que eu acho que é, é muito difícil para o investidor, pessoa física ou para as pessoas que não têm isso no seu dia a dia, respirarem e tentarem se aproveitar desse ambiente. O que a gente já sabe é que os portfólios hoje são muito concentrados nos Estados Unidos e são muito concentrados em dólar. Então, com tudo que aconteceu no ano passado, a sua pergunta, ah, será que o dólar, de uma certa forma, vai estar mais fraco para frente? Pode estar mais fraco, porque a gente não sabe se vai estar mais fraco em relação ao real, <risos> Que a gente tem um bom dever de casa para fazer aqui no Brasil para a gente resolver a questão fiscal, para a gente resolver várias das nossas questões aqui que possibilitem o nosso crescimento econômico de forma mais robusta. Então, eu acho que hoje, é, para um brasileiro, essa diversificação é importante. E esse dólar nesse patamar... Né, pode dar ali uma oportunidade dos brasileiros de diversificarem globalmente, de olharem globalmente de uma forma mais robusta, porque eu, eu sempre lembro, né, se você olhar, é, é, o dólar é um componente importante no, no, no orçamento de muitas das famílias que hoje têm disponibilidade de investir. É que muitas vezes elas não reconhecem isso, né? acho que quando for trocar o carro vai perceber, quando for trocar o computador vai perceber, quando for viajar vai perceber, quando vier o aumento do colégio, do... essas coisas vão ser naturais, as pessoas vão ver, caramba, a inflação está muito mais, Na é à toa que o GPM está no patamar que está, e o IPCA está muito mais, muito mais é, é, é suave, se você olha para o GPM, ele está numa uma casa muito mais robusta, ele tem esse impacto maior.
0: Vamos falar, então, de como diversificar isso através do Redalio. Eu queria só, antes que você falasse um pouquinho, para quem não conhece, né? Trata para nós, traz aqui para a gente. Quem é Redalho? qual o, o envolvimento com ele, as teorias dele, que é exatamente isso, a teoria de você realmente diversificar, descorrelacionar risco, e isso é o mais importante para o investidor, né? Então, aquela ansiedade de um investidor falar assim, ah, agora eu tenho que sair do dólar, porque o dólar saiu de 5,60, está com 5,05, Milena, tenho que sair da posição de dólar, quero sair do fundo de investimento. Gente, não faz isso, não faz isso, porque você vai deixar dinheiro na mesa para alguém ganhar em cima de você. O gestor sabe fazer isso, com mais competência do que a gente então o mais importante sempre quando a gente conversa todos os assessores aqui do ápice com os nossos clientes é vamos montar uma estratégia para você o que é curto prazo vai ter o risco de curto prazo que é médio, longo prazo mas essa estratégia montada o que a gente vai fazer é só readequação desses percentuais de portfólio à medida que a gente vai ganhando em uso você realiza lucro à medida que fica menor a gente é, é, coloca mais recursos Naquele, naquela classe de ativos. Então, você investidor, não controle seu dedinho, não queira treinar em fundos de investimento, porque hum. tem gestor competente que está fazendo esse trabalho para a gente. E aí, Bernardo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Ray Dalio, Bridgewater e essa, esse novo fundo que a gente traz aqui e que que é complementar a outras estratégias, na minha opinião, mas que dilui o risco, porque ele, ele olha, né, o core global, ele vai olhar de uma forma global é, à medida que tem um efeito para buscar mitigação de risco nessa carteira. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente especificamente sobre é, esse, esse novo veículo né, que está disponível aqui na plataforma e que a gente vai apresentar para os nossos clientes.
1: Não, legal, bacana. Fala, fala, começando falando de Ray Dalio, né? Quem é Ray Dalio? Ray Dalio está segundo a Bloomberg entre as 50 pessoas mais influentes do mercado financeiro, né? Ele criou a Bridgewater, né? Em 1975, tá? É, Como uma casa de, 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 de research, era uma casa que vendia, né? É, 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 reports de investimento, né, com, né, análises de investimento para os investidores mais sofisticados do mundo quando ele começou a fazer gestão de ativos no final da década de 80. Então, são aí mais de 30 anos né, de experiência fazendo gestão de ativos. E a Bridgewater se tornou né, a principal casa de hedge fund do mundo. É, o que é um hedge fund? Né? Um hedge fund é aquele fundo que busca retorno absoluto. Independente dos mercados, né? então a, a capacidade desses gestores é desses gestores de hedge fund é anteciparem os movimentos de mercado, protegerem o portfólio, buscarem uma relação de risco e retorno melhor do que os demais. E a Bridgewater vem fazendo isso ah, no fundo dela que é o, o Pro Alpha, né? Fazendo isso há mais de 30 anos com um Sharpe Ratio acima de um. O que é um Sharpe Ratio acima de um? É quando você consegue entregar para o investidor um retorno maior do que os riscos que você vem assumindo para aquele portfólio. Então, isso é um número muito bom, ainda mais com muita consistência durante muitos anos. Né? E isso tornou a Bridgewater hoje é, o maior hedge fund do mundo, com 150 bilhões de dólares, com 1.300 pessoas trabalhando Uau. e fazendo a gestão de apenas dois únicos portfólios. Né? Um portfólio que busca essa, antecipar esses movimentos de mercado, gerar alfa, que a gente fala gerar alfa, é gerar retornos diferenciados aos mercados o tempo inteiro. Então, essa é, um, é uma estratégia, ela tem apenas duas estratégias. E a segunda estratégia, que é a estratégia All né que é uma estratégia que ele criou originalmente para os recursos pessoais do alfa, Dad, né para os próprios, e que se tornou aí um benchmark, né, um dos fundos mais famosos da indústria financeira no mundo, porque ele tem esse princípio da diversificação. De diversificar geograficamente, diversificar através de classes de ativos, e vem fazendo isso desde 1996 com excelentes resultados, né? com resultados é, muito, muito importantes. E aí eu acho que a grande questão para a gente é que o Core Global Macro ele engloba exatamente essas duas estratégias num único portfólio. Por isso que ele chama Core Global Macro, porque ele tem como core um portfólio de asset allocation, que é esse pensamento estratégico com visão de longo prazo, diversificado? Se você olha o Weber hoje, ele é diversificado em termos geográficos, tem posições relevantes na Ásia, posições relevantes na Europa, posições relevantes nos Estados Unidos, em diversas classes de ativos, com ativos como é, um ponto que a gente acabou não falando, qual é o melhor ativo para esse ambiente inflacionário? Commodities, né? a gente está vendo aí, estamos falando de super ciclo de commodities é porque o um ambiente onde você tem surpresas positivas de crescimento econômico, como a gente está vendo com a reabertura, e inflação, eles suportam muito commodities, porque commodities vai precisar para os dois lados. Né? A inflação torna a commodities automaticamente mais cara e a demanda por ela ainda é, continua é, alta. É, é um adicional. Né? É como se você estivesse elevando né? é, a segunda potência a demanda por commodities. Então, o, o Weather, ele busca exatamente estar tá bem balanceado em todos esses pontos, tendo defesas da ordem de ter uma posição relevante em ouro, que é uma, essa, essa preocupação que você te colocou, né, Milena? De um dólar mais fraco, é uma preocupação super importante nesse pensamento estratégico da bridge Então, o ouro é uma reserva de valor super importante. A gente viu os retornos do ouro no ano passado. Então, essa é a ideia do Alveda. E o macro, quando né, então a gente fala core global macro, o macro é essa visão. Tática da abril de hora: de será que é, será que as treasuries não estão muito baixas? Né? Esse, e nesse início de ano era uma posição importante do fundo, né? É não estar comprado, né? Estar vendido nas treasuries, Eles acabaram fazendo um bom retorno nesse sentido. É você ver o que, que está fora de preço, o que, que está descolado de preço num portfólio que eu não sei se vocês lembram da Expert do ano passado, né? A gente organizou aí junto com, com todo o time da XP a vinda do Ray Dalio na Expert, ele falou, olha, uhum. a minha, a minha, a minha suja, na minha visão todo investidor deveria ter como santo grau, né? Nós, é, 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 é santo grau a diversificação. A diversificação é que te possibilita continuar no jogo, é continuar jogando. Então a concentração específica é que pode te é, te danificar seriamente como investidor. Então, acho que o que a Milena falou é, eu, eu assino duas vezes embaixo, que essa diversificação é o santo grau, é onde os investidores deveriam, e uma diversificação feita com o gestor de primeira linha, ele é capaz de, dentro dessa diversificação, gerar valores adicionais em cada uma desses pontos que ele está olhando ao redor do mundo. Então, eu acho que, pensando como investidor, eu acho que o core global macro vem para suprir essa necessidade, como é que eu tenho um portfólio que seja um core, que seja um ponto principal da minha diversificação internacional. E esse mandato do, da Bridgewater e do Ray Dalio vem muito nessa linha de ser um ponto importante do seu, da sua diversificação internacional, porque ele agrega no único portfólio essas duas frentes e é um fundo que... É, a gente trouxe dentro de um ambiente para investidores qualificados é, porque a regra da CVM fala que fundos que investem 100% no exterior devem ser para investidores qualificados, a gente espera que essa regra mude em breve, tem boas conversas a esse respeito, mas ainda não... Possivelmente mudou.
0: a gente vai ter mudanças ainda esse ano, né?
1: Exatamente, <risos> mas hoje é para investidores qualificados e um fundo líquido, né? um fundo que tem uma liquidez de sete dias que normalmente a gente não observa muito aqui no Brasil, fundos multimercados com tanta liquidez porque a gente está investindo nos mercados mais profundos do mundo, mais líquidos do mundo. Então eu acho que é uma ótima posição quando você pensa nessa nessa diversificação nesse ambiente e tem a oferta nas duas moedas. Né? Acho que esse é um, uma boa foi uma ótima é, a solução que foi costurada junto o fundo ele é gerido aqui no Brasil pelo Asset da XP né pela XP Asset e você tem as duas, as duas é, opções, tanto a opção em BRL quanto a opção em dólar. Então, acho que um ponto importante é que a internacionalização ela pode ser vista como uma diversificação somente, tendo a proteção contra a variação cambial, quer dizer, uma fonte diferente de geração de retorno para o seu portfólio, que isso agrega, né, torna o seu portfólio mais robusto, ou pode ser visto além da diversificação como uma fonte diferente de moeda você está em moeda forte em moedas é, 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 porque quer quer queiramos ou não nós estamos num país emergente aonde estamos numa moeda que tem todas as características de um país emergente a gente viu a volatilidade do real do ano passado é um pouco um reflexo da nossa posição no mundo então você ter moeda forte é sempre importante principalmente para as pessoas que têm mais conexão com o mercado, com, com, com o ambiente internacional e que consome todos esses ativos aqui no Brasil que são ligados ao dólar, né?
0: maravilha Bernardo e a chamada de vocês aqui para esse bate-papo sobre quais as estratégias internacionais no portfólio de investimentos do, do cliente é exatamente isso, a gente se preocupa muito com essa ansiedade é, do investidor de querer mudar o tempo todo a carteira e não precisa, né? então a gente tem um, um trabalho extra ali de controlar o cliente, fala assim, você está em um veículo que o próprio gestor faz esse tipo de movimentação, então evite riscos de o um cliente, é, como a gente falou um pouquinho antes, de perder dinheiro para alguém ganhar quando ele antecipa isso. Então, se você está no veículo certo, deixa os juros compostos trabalhar para você, deixa o justor trabalhar para você e essa é a nossa preocupação. É que a gente, com muita responsabilidade, faça essa assessoria para os clientes para que eles tenham um retorno melhor sobre os investimentos, no médio e no longo prazo. Bernardo, muitíssimo obrigada pela tua presença, queria que você falasse aqui suas palavrinhas finais para os nossos clientes, para quem está assistindo aqui a gente o seu convite, depois a gente se mantém para poder dar um tchau ali eu e você, mas por favor quero agradecer a todos que participaram quem não mandou pergunta, pode entrar em contato com a gente no Instagram do Apse. pode mandar pergunta, dúvida, a gente vai entrar em contato com vocês para poder esclarecer qualquer dúvida que tenha tido. Muito obrigada a todos vocês que ficaram conosco. Bernardo, muito obrigada por você ter ficado conosco aqui, esse café da manhã com a gente, e suas palavrinhas finais aqui para todo mundo que está assistindo.
1: Olha, muito obrigado pela, pela presença nessa manhã, obrigado a vocês que estiveram conectados conosco, foi um enorme prazer, Milena e todo o time da Apse, muito obrigado pelo convite, foi um ótimo próxima conversa. Espero que tenham gostado. Quaisquer dúvidas, entre em contato com a Milena, com todo o time da APSE. A gente aqui na Itajubá vai estar sempre à disposição para falar sobre qualquer um desses nossos mandatos, para poder suportar o time da Milena e todo o time da APSE, para é, é, explicar para vocês e ter para vocês as informações mais precisas e mais atuais sobre cada um desses mandatos que a gente tem aqui na, na Itajubá. Muito obrigado aí, por estarem conosco nessa manhã aí, porque aqui em São Paulo está um frio danado, então está uma manhã Ei. bastante fria.
0: Está é, igual Fortaleza, que começa é. o dia com 28 graus, gente, às seis da manhã. Que bom, gente. Muito obrigada pela participação. A gente encerra o nosso ao vivo por aqui no Instagram. Bernardo, eu continuo com você. Muito obrigada. Até o próximo Álvaro Talks